0: Entretien du musée de la SACEM avec Stéphane Rouge. Bonjour à tous. Il est la mélodie française par excellence. C'est en ces termes qu'Henri Salvador évoquait son ami Paul Misraki, émérite compositeur de l'orchestre de Reventura, dont Salvador fut l'un des membres dans les années 40. Cette définition prend toute sa valeur si l'on songe aux standard que Paul Misraki a additionné durant sa traversée du siècle. Insensiblement, sur deux notes, les volets clos. En même temps, difficile de le réduire au statut de musicien ayant gonflé d'insouciance la France des années 30, celle des premiers congés payés avec « Qu'est-ce qu'on attend Tout va très bien, Madame la Marquise » ou « Tiens, tiens, tiens ». Car Mizraki est autant un homme d'image que de musique. En 1937, à 29 ans, son premier grand long métrage « Claudine à l'école » de Serge De Poligny marque le début d'un parcours au long cours se confondant à l'histoire du cinéma français. Avec et à travers la musique de film, Paul Mizraki trouve un moyen idéal pour s'affranchir du format de la chanson et affirmer d'autres ambitions musicales. En 60 ans de cinéma, il mettra en musique les images d'Henri Decoin, Jean Delannoy, Clouseau, Louis Buñuel, Jacques Becker, Orson Welles, Roger Vadim, Jean-Pierre Melville. Novateur à l'infini modestie, il sera le premier à insuffler au cinéma français les rythmes sud-américains. Découvert pendant la seconde guerre mondiale en Argentine et au Brésil, et ceux du jazz. Des compositeurs de l'ancien monde, il aura le privilège d'être le seul, l'unique, à franchir le barrage de la nouvelle vague en collaborant avec Claude Chabrol ou Jean-Luc Godard. De 1991 à sa disparition, en 1998, j'ai eu la chance de bien connaître Paul Misraki, qui ressemblait à un vieux sage de la musique, à l'esprit vif et à l'œil malicieux. Nous avons conçu ensemble plusieurs anthologies discographiques de ces bandes originales de films et une longue série d'entretiens, notamment pour Note, le magazine de la SACEM, dirigé par Pierre Achard. Ces entretiens nous permettent aujourd'hui de retrouver Paul Mizraki au présent. Fermez les yeux, vous êtes dans le salon du musicien de « Et Dieu créa la femme » en mars 1995. À travers ses archives, voici l'histoire en 11 chapitres de Paul Mizraki, voici le destin du compositeur de « Tout va très bien, Madame la Marquise » qui, grâce au cinéma, s'en est allé explorer d'autres territoires de la musique. Chapitre 1. Tout va très bien, Madame la Marquise.
1: Ce que je voulais, c'était être un grand compositeur. Je voulais être le Ravel de mon époque, ou le Lucie. et ça, je n'ai pas vraiment pu arriver à le faire. Mais en plus, comme en temps la musique a beaucoup changé, ça ne m'intéresse plus tellement de faire des choses très modernes, alors je, je continuais, puis alors de toute façon ce sont les chansons qui se sont emparées de moi, <rire> <rire> et tout va très bien Madame la Marquise qui m'a lancé. Alors une fois que j'étais parti avec une chanson comme ça, là, il a bien fallu que je continue. Je commence mon autobiographie en disant, oui, Julie, c'est moi qui ai fait le, tout va très bien, madame la marquise, mais pardonnez-moi parce que je ne l'ai pas fait exprès. Je commençais à trouver un air dans ma tête, mmh. à signaler les paroles sur le coin de table, et ça y était. Ouais. Et après, on, on s'est mis à le jouer avec l'aventura. c'est mmh. ce qu'on voulait, c'est avoir un sketch troll. Moi, je voulais bien, bien sûr, mais euh, enfin, je considérais comme c'était un, une chose mineure. Je ne voulais pas être catalogué comme l'auteur de tout. Oui. C'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui a lancé ma carrière quand même. Alors, je ne peux pas être ingrat vis-à-vis -vis de cette pauvre petite chanson qui a été mon, mon porte bonneur
0: Chapitre 2 Début cinématographique.
1: Le premier film où j'ai pu avoir un orchestre symphonique euh, sous ma baguette, hein, ça s'appelait Claudine à l'école. C'était d'après le roman de Colette, c'est un film de Serge de Poligny. Alors là, ça a été pour moi la révélation, la révélation. Le, de la jubilation d'écrire de pour, de, pour des violons. Parce que jusque-là, je n'avais qu'un jazz, oui. que du jazz à ma, et des jazz à ma disposition. Enfin, j'ai pu écrire pour des violons. C'est resté pour moi le, le commencement alors de, de, de l'autre face de ma carrière, qui a continué pas mal non plus. Ça a continué après avec d'autres films où je retrouvais ce jeu de de joie. Et il y a eu le film Retour à l'Ouvre de Decoing avec une chanson par Daniel Darieux où il fallait, où ça se passait en Hongrie, il fallait une musique tzigane. Alors Decoing a eu l'idée de m'emmener avec Daniel, passer une soirée dans une boîte tzigane qui était au hall. Et pendant des heures, des heures, nous avons entendu, oui, d'accord. Ça durait jusqu'au matin, et on a pris le petit déjeuner au hall avant de rentrer et nous coucher. Et bien sûr, j'étais devenu de cigane, j'ai fait une musique cigane comme de rien. Et, euh, en André Ormède est intervenu pour faire des paroles, et Daniel Darius l'a chanté d'une façon divine, inutile de lire.
0: Chapitre 3, une fonction de la musique au cinéma.
1: Il y a le rail de la chansonnette, la chanson, et le rail de la musique symphonique, c'est-à-dire avec un orchestre symphonique, une formation en concert. Ce sont deux, deux, deux rails séparés. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses complètement différentes, qui peuvent se rejoindre dans des aiguillages, mais d'une façon générale, enfin, pour moi, c'est deux façons de voir la musique tout à fait différentes. Et bien, sûr tu avoir une préférence euh, une préférence esthétique pour la musique de concert mais euh, j'aime bien mes chansons quoi d'ailleurs dans mon autobiographie j'ai intitulé un chapitre euh, la, la musique et le cinéma où j'essaye d'expliquer quel est le rôle de la musique dans, dans le film. pour le démontrer j'ai pris un exemple d'une scène imaginaire telle qu'elle serait jouée au théâtre et au théâtre elle n'a pas besoin de musique et s'il y avait de la musique au théâtre, ça ferait tellement mélo. Tandis que dans le film, si cette scène était privée de musique, ça ferait un beurre. Parce que dans le théâtre, il y a les ondes qui sortent du corps humain vivant, Et dans le cinéma, la pellicule ne jette aucune onde. Par conséquent, il faut quelque chose en dessous qui fait sortir les ondes d'un personnage.
0: Chapitre 4. Chien perdu sans collier.
1: Troisièmement, qui m'a conduit à faire euh, Chien perdu sanguélier, où il n'y avait que la valse musette qui était placée euh, au hasard des de, de, de désirs du metteur en scène. Moi, je n'avais pu que lui faire une bande, un accordéon, jouer l'air. Et lui, il s'est amusé à la mettre où il J'ai donc fait ça pour Delanois, qui pourtant était à l'époque considéré comme un, un grand traditionnel. On lui reprochait même quelquefois. Alors là, il a voulu faire comme Orson Welles et il m'a demandé de lui faire un air. Je lui ai fait, je lui ai donné et il s'est débrouillé, il a tourné son film. Et puis j'ai été invité le jour où on a montré le film à la presse. Alors j'étais donc dans mon fauteuil, je voyais le film et puis toutes les cinq minutes, c'est emmerdant, c'est tout le temps pareil, ça n'a pas intérêt, enfin, j'étais honteux. Et, embêté, en me disant, qu'est-ce que les gens vont penser de ça, ça va être horrible. Et à la sortie, j'étais pas fier, et je regardais mes pieds en sortant, et puis tout à coup, je me suis senti pris par le bras, et je me suis retourné, c'était un jeune journaliste que je connaissais, et qui me dit, elle est charmante, votre musique. Alors là, du coup, j'ai pris la balle au bon, je lui ai dit, mais vous ne trouvez pas que le thème revient un peu trop souvent Là, regardez, Il m'a regardé et m'a dit « Quel thème !»
0: Chapitre 5, la découverte du film.
1: La première fois, je regarde le film en spectateur. Et ensuite, je le regarde une deuxième fois en prenant des notes et en notant tous les passages musicaux, la durée, les, les, les choses à savoir. Les est inspirantes. J'ai oui. le metteur en scène qui me dit, là, tu me fais une musique, là, mm -hmm. là tu me fais quelque chose, là, tu me fais ci, là, tu me fais ça, et je, je tiens compte de, des désirs du metteur en scène que je considère comme le maître à bord. Et puis, je rentre chez moi et je cherche dans ma tête.
0: Chapitre 6, Orson Welles et Monsieur Arcadine.
1: Je sais que je l'avais rencontré mm -hmm. quand j'étais au Wellville, quand mm -hmm. nous avions dîné ensemble, et au moment où on donnait le Citizen Game film que j'avais été obligé de voir deux fois parce que la première fois, j'avais rien compris. C'était tellement un style différent. Alors, en la, la deuxième fois, non seulement j'ai compris, mais j'ai apprécié tout ce que ça avait apporté. C'était à Rio et nous avons eu l'occasion de dîner ensemble dans d'ailleurs et on parlait et je crois que il, il a dû entendre les, la musique que j'avais faite pour les films argentins. Alors, comme ça, comme il m'a tourné en, en Europe, et il m'a demandé, ne euh, well, m'avait même pas écrit mon scénario, il m'avait dit je veux une musique, un thème d'amour, je veux une danse roumaine, ouais. je veux euh, une musique de, de danse pour un, un bal, un blues, et puis euh, vous me faites une musique du, du, du bruit de rue, une impression de bruit de rue. Ouais. Il y avait un plateau sur de l'eau, une... avec des, des vagues. Alors il fallait accompagner ça, mais sans l'avoir vu. Il fallait être un, un novateur pour ça, et Wells ne faisait que ça, faire des choses nouvelles. Et alors, voilà, on m'a fait composer cette musique avant le, de voir le film, avant le tournage, et elle a été enregistrée avant le tournage. J'ai écrit directement et enregistré, et son Noël a dit « Ah oui, c'est pas bien » ne m'a convoqué que quand le film était déjà mixé. Alors, que vois-je Une scène qui se passe dans un bal, et il y avait mon, ma musique de, de danse, euh, et là-dessus, on quitte le bal et on va dans la rue, où j'entends ma musique de bruit de rue, et en même temps, continuer à entendre le bal par la fenêtre. Il mmh. y avait les deux musiques qui n'avaient aucun mmh. rapport l'une sur l'autre, Simplement il y en avait une qui était un peu plus forte que l'autre, ce qui fait que c'était audible. Mais alors là, d'entendre deux musiques mélangées, c'est la seule fois de ma vie que j'ai entendu ça, et il me fallait que ce soit vraiment euh, un génie.
0: Chapitre 7, Jacques Becker et Montparnasse 19. C'est
1: encore une aventure, Montparnasse hein, 19. Alors Jacques Becker est venu me dire « Je veux que tu me fasses une musique uniquement en employant quatre notes. » C'est quatre notes. Alors, j'ai dit « Comment ben, ?»« ben, oui, C'est pour montrer l'obsession éthylique de Modigliani. »« Pour les quatre notes, je ne peux pas faire quelque chose de, euh, pendant tout un film. »« Je dis « Mais quatre notes, je ne pourrais rien faire. » Et un peu inquiet, quand il est parti, j'ai téléphoné à la production en disant « Il veut que je fasse un œuvre uniquement, euh, que j'utilise simplement quatre notes, que je répète tout le temps. Ça vous paraît possible Parce que si vraiment il faut que je fasse ça, moi je peux pas. » Le producteur a dit « Tiens, c'est curieux cette idée qu'il a, je vais lui en parler. » Et alors là-dessus, j'ai vu Jacques Becker revenir en mm -hmm. tenant un grand disque, d'une œuvre plutôt ancienne. Et il m'a dit « Voilà ce que je voudrais que tu fasses. » J'ai entendu une musique tout à fait classique. Il y avait un thème récurrent, mais autour de ce thème récurrent, il y avait... j'ai dit, Ah bon !» Alors j'ai fait la musique sur quatre notes et c'est une de mes bonnes thèmes.
0: Chapitre 8, Jean Delanois et Obsession.
1: « Delanois, ça s'est passé de toujours merveilleusement, parce que Delanois est un très chic type, et pas tant avec lequel j'ai gardé des liens d'amitié, et j'ai fait la musique de huit de ses films, dont Obsession. » Mais dans Obsession, malheureusement, l'action se passe dans un cirque et j'ai dû, pour la circonstance, composer de la musique de cirque, ce qui n'est pas toujours très agréable à écouter si on ne voit pas l'action la, et si on ne voit pas les acrobates, les, les, les roulements de tambour, euh, tout seul, le, ne valent pas vraiment l'audition. Enfin, c'était ce que demandait le film. Et pendant que des acrobates qui marchent sur un fil en équilibre, on joue cette, euh, cette air tzigane qui est devenu le, le thème euh, central du film, qui est en mélangeant un thème euh, romantique avec en même temps un côté un peu inquiétant étant donné qu'on est sur, dans le suspense de, de voir l'acrobate tomber alors il fallait que la, la musique soit en même temps romantique et inquiétante. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et après, j je l'ai transformé en chanson, j'y ai mis des paroles. Ça s'appelle « Joue pour moi, rien que pour moi, tout doucement ».
0: Chapitre 9, Roger Vadim et Dieu créa Bardot.
1: Quand j'ai fait la musique de « Et Dieu créa la femme », j'avais déjà fait celle de « En effeuillant la marguerite ». Par conséquent, je connaissais déjà le personnage, du moins pas le personnage en tant que personne réelle, mais ce qu'elle donnait à l'écran quand elle était en train de faire un strip-tease ou des choses de ce genre-là, à une présence et un charme certain qui rendait d'autant plus valable sa simplicité à la ville. Parce qu'on euh, ne pouvait pas imaginer que cette nymphe extraordinaire sur l'écran pouvait, à la ville, être une personne comme tout le monde. Avant le tournage, il fallait faire euh, une répétition du mambo de Brigitte, et puis ensuite, son grand numéro, euh, qui tout ça était enregistré à l'avance, de façon à ce qu'elle danse dessus. Et après, tout le reste du film, je l'ai fait après, comme d'habitude, une fois le film terminé. C'est né de, de l'image et, et de Brigitte Bardot. Quand on connaît un peu Brigitte Bardot, on voit à peu près ce qu'on peut faire pour elle.
2: ¡Arriba, ¡Vaya, pasa! ¡Oye! pero me ¡Vaya! ¡Pasa! ¡Ahora sí!
0: 10, Nouvelle Vague épisode 1, Claude Chabrol.
1: Chabrol était un, un, tout à fait un jeune débutant et que ça tombait à un moment où j'avais pas mal de travail avec des metteurs en scène confirmés et quand on m'a demandé de faire de la musique pour un petit débutant comme ça, j'étais pas emballé et j'ai failli refuser de, de, de jusqu'à ce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Claude Chabrol en personne. Et alors je me suis dit « Ah mais il a l'air intelligent <rire> !» Et alors j'ai fait confiance et, et nous nous sommes fait confiance mutuellement et j'ai fait la musique du film Les Cousins après l'avoir vu et après l'avoir aimé parce que c'était un, un bon film, intéressant et original. Et ensuite, quand j'ai fait à Double Tour, alors là je me suis dépensé et j'ai fait certains morceaux d'accompagnement de films que je considère comme euh, parmi les meilleurs de, de ce que j'ai fait. Il y, a, il y avait un chant rempli de coquelicots que j'ai illustré avec euh, des, des coquelicots musicaux. <rire> C'est assez amusant à entendre en même temps que poétique. C'est peut-être ça qui a fait dire au monteur que c'était du pléonasme, de musique descriptive, mais venant en plus de l'image pour la compléter. Elle lui apportait un, un sens, parce qu'en plus des Coquelicot, il y avait un thème euh, très romantique en, en, en contrepoint, et les, les deux mis ensemble euh, forment quelque chose que j'écouterais encore maintenant avec plaisir.
0: Chapitre 11, Nouvelle Vague, épisode 2, Jean-Luc Godard.
1: En général, le mixage de la musique d'un film est une étape assez curieuse parce que le compositeur est considéré comme un gêneur. Il a souvent tendance à vouloir favoriser sa musique sur les autres éléments de la bande sonore. Là, au contraire, dans une séquence d'Alphaville, de Godard, il avait poussé la musique si fort... Le dialogue était complètement effacé par la musique. Je lui en ai fait la remarque. Je lui ai dit, excusez-moi Jean-Luc, mais on n'entend pas ce que disent les personnages. C'est embêtant. Il faudrait baisser le, le niveau de la musique. Il m'a répondu, ah, vous croyez que c'est utile Les gens vont bien voir Rigoletto à l'opéra. Ils ne comprennent pas un mot, mais ils trouvent que c'est très bien. Alors du coup, je n'ai pas assisté. plus tard j'ai compris que pour lui, dans cette séquence, la musique était plus expressive que son dialogue.
0: Dans les années 70, le phare Mizraki continue de briller et d'attirer de nouveaux cinéastes comme Étienne Perrier ou Jean-Louis Bartuccelli. En pleine vague pop, il signe un ultime tube, les volets clos, interprété par Nicoletta pour le film du même titre mis en scène par Jean-Claude Briali. En 1975, le jeune Patrice Lecomte le sollicite pour son premier long métrage « Les WC étaient fermés de l'intérieur coécrit par Gottlieb. Il veut retrouver l'ambiance musicale des séries noires des années 50 qu'il parodie dans le film. Au générique début, Mizraki se moque de lui-même, de son image. À l'apparition de son nom à l'écran, il cite la chanson fétiche de ses débuts. D'ailleurs, Mizraki se passionne pour des questions d'ordre spirituel auxquelles il consacre plusieurs ouvrages dont L'expérience de l'après-vie, gros succès de librairie en 1974. Il disparaît en 1998, à l'âge de 90 ans, au terme d'une vie extraordinairement remplie où la fantaisie la plus débridée côtoyait une réflexion permanente sur le sens de l'existence. Il laisse orphelin une filmographie unique de 170 films, dans laquelle, par un savoureux contraste, le cinéma de Fernandel tend la main à celui de Jean-Luc Godard. Au terme de sa vie, Paul avait redécouvert une œuvre qu'il trouvait emblématique de son langage. Sur le thème d'amour du film Sans Famille, il avait lui-même écrit des paroles pour en faire une chanson au charme impressionniste, l'étang. À 89 ans, Misraki a eu un coup de foudre pour la version de cette chanson par Blossom Derry, chanteuse américaine au timbre de Petite-Fille. Voici donc Sans Famille, Voici l'étang, c'est la quintessence d'un mélodiste prodigue à l'écriture chargée d'humour et de tendresse.
3: Les nuages glissant sur les
2: eaux
3: et je viens m'attendre au bord de l'étang où la brume est bleue seul je songe et l'ombre s'étend dans la soirée instants guard encore de l'or dans ses yeux. Une étoile abouille au fond de l'étang pour les